1: Por mais que se tente manter uma, uma afinação Faz parte que uma nota parta Que a gente erre um pouquinho no tom Mas no geral eu acho que eu sou uma pessoa é, Afinada no, nas coisas que faço
0: A cidade invisível é Lisboa Na visão luso-brasileira Do jornalista e escritor Álvaro Filho Foi repórter, colunista e editor no Jornal do Comércio, correspondente da Folha de São Paulo, comentador desportivo na Sport TV e na Rádio CBN, além de escrever para o Corvo e o Diário de Notícias. Cobriu mundiais, olimpíadas, eleições, protestos e agora fala das suas descobertas em Lisboa no Jornal Digital, a mensagem e de livros no seu canal do YouTube, Booker.
2: Álvaro, bem-vindo. Obrigado. devias para Lisboa desafinar?
1: <risos> não como os meus colegas é, músicos do, de Pernambuco, não. Mas é, de vez em quando a gente desafina, né? A vida, por mais que se tente manter uma, uma afinação, faz parte que uma nota parta, que a gente erra um pouquinho no tom. Mas, no geral, eu acho que eu sou uma pessoa é, afinada no, nas coisas que faço.
2: Mas essa é a tua mudança, de... tu és do Recife? Sou do Recife. Pernambuco para Lisboa foi uma desafinação ou
1: não não quem estava desafinado na época foi o Brasil foi em 2016 logo um pouco depois do impeachment é, do golpe né vamos colocar as coisas como como tem que ser colocada do golpe é, que tirou a presidente Dilma do poder e em alguma coisa me dizia que o Brasil ia entrar talvez num espiral de eu não, cheguei, não, não, não suspeitava que chegasse tão grave como, como chegou Mas que a gente ia passar um tempo com baixo astral lá E também tem a questão da violência né? Que sempre é uma marca do, do, do Brasil Eu estava com um filho, tinha um ano e meio na época O outro estava começando a entrar na adolescência Que é a época que você sai de casa E eu achei que a gente podia passar um tempo aqui era, era, não era, Nunca foi um plano de ficar o tempo para sempre, full time né Mas era um plano de deixar os meninos crescerem E, e o Brasil sair dessa rebordosa e voltar. Mas aí é aquela história, né? Vai ficando, vai ficando, vai Mas ficando. Mas é que é agora?
2: Queres estar a ouvir? Sabe que a democracia brasileira funcionou de algum modo? E alguma uma alteração para a Lula? Não ponderaste então voltar?
1: Bom, tenho colegas que estão a voltar, né? Mas aí nesse ínterin, que é uma palavra muito bonita né de usar, nesse ínterin me separei. A minha segunda ex-mulher não pretende voltar e eu não posso. Uma coisa é você. Na margem sul, que você pode ir lá de vez em quando, né? É, com, uma, com uma frequência, pega um engarrafamento. Outra coisa, você está a 7 mil quilômetros né? do, do miúdo aí de 8 anos. que O mais velho, não, tá a fazer 20 anos, já não quer nem saber do pai, né? Mas assim, é, o mais novo ainda acha que eu tenho qualidade. Então eu prefiro ficar. Eu preciso estar um pouco perto dele, né? Até ele descobrir a verdade, que Exato. eu desafino bastante. Ô oh, Álvaro, o, e, o que é que tu fazias no Brasil? Um pouco engraçado que eu tenho é, repetido esse, esse esse caminho aqui, né? Já era escritor, já já escrevi alguns né, algumas ficções lá e trabalhava com jornalismo, como, como eu trabalho aqui, né? E sempre muito assoberbado, né? Eu sempre trabalhei, desde que eu tenho 18 anos, três turnos na minha vida. Eu não... não eu acho que isso é patológico, na verdade. Eu, 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 quando eu estou meio assim, eu me sinto meio... Quando eu não tenho o que fazer à noite, eu arrumo alguma coisa para fazer, para estar tá nesse trabalho. E eu prometi a mim mesmo que vim a Portugal para pegar um pouco desse... Lisbon Way of Life, sabe? Assim que vocês têm às vezes de... Né? Mas não consegui. Mantive. Quando eu cheguei aqui, um colega meu português disse, ah, Álvaro, não venha com essa sua pressa de novo mundo, não. Você não venha com essas coisas. Você está no velho mundo. Não venha com essa história. que as pessoas demoram uma semana para responder o WhatsApp. Era assim, né? Quando eu cheguei, eu disse era mais fácil mandar uma carta para a pessoa responder. E eu fui até achando fantástico isso de, de as pessoas respeitarem ninguém ligar para sua casa depois das, das seis horas da noite, não incomodar e, e lhe perguntar, acontece se você podia ter um compromisso Dois meses antes Eu achava isso fantástico Eu até esquecia que tinha um compromisso Depois, e, enfim Foi mais forte do que eu E hoje eu tenho é, eu tenho dificuldade de é, reorganizar a agenda Para você ver, eu estou terminando um livro E isso tem me obrigado nos últimos dois meses A acordar às 5 da manhã Escrevo entre as 5 e 8 Acordo o minuto Levo ele para a escola Para começar a vida depois Mas eu tenho que fazer isso e se não, eu não consigo ter mas, um tempo Mas, mas explica uma coisa A vida em Recife é mais agitada do que em Lisboa? O ritmo de vida? Qualquer cidade, qualquer capital brasileira Ela é tem um ritmo de vida mais agitado que aqui Não precisa ser São Paulo São Paulo é impossível uhum. no Recife é, é interessante você olhar o mapa de Pernambuco Pernambuco tem exatamente o mesmo tamanho de Portugal Só que está deitado <risos> É deitado, mas nós temos também 10 milhões de, de pessoas. A diferença é que a nossa capital tem 3 milhões né? de, 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 de... Aqui também. De, é, aí. isso. É, <risos> Grande Lisboa também está é. Mas nós temos esse, esse, esse mesmo ritmo. Isso é uma... Aliás, é muito mais estranho do que aqui, porque tudo é realmente para ontem. Já está assim aqui em Lisboa. Quando eu cheguei era diferente. Mas aqui eu já tenho notado, né? Mas isso que eu falei é certo. Deixei de falar com muita gente quando eu cheguei porque as pessoas me passavam SMS, que é uma coisa que não se usa no Brasil há 15 anos. Ninguém usa SMS. É, é, bom, eu não, eu não tá não tenho... entendendo assim. Até hoje as pessoas usam o SMS. Era tudo com WhatsApp. Quando eu cheguei aqui, Ninguém, praticamente ninguém tinha WhatsApp. Era impressionante. Você já quanto tempo?
2: Só pra... Cheguei em 2016.
1: Okay. Por exemplo, eu mandei uma mensagem é, para Catarina Carvalho, que é da, da minha diretora na mensagem de Lisboa, e quando naquela época eu já conhecia ela logo no primeiro e ela me demorou assim um, uma, um bom tempo para responder né e eu pensei que eu tinha cometido algum erro algum né? alguma gafe, alguma gafe de português, algum português de de de, de, de Portugal assim, será que meu Deus o que foi que eu fiz tal será que eu mandei alguma mensagem que não era para ter mandado assim um horário, né? Será que o horário foi inapropriado? Mas não. Depois eu falei com ela assim, não, não porque eu, jornalista, né? Enfim, na, naquele ritmo dela. Não é Porque eu, não, eu vejo a obra que o WhatsApp aqui não é muito... A gente está começando a usar agora. E, e, e lá no Brasil já era um inferno de, grupo de grupos de WhatsApp. Como está agora aqui?
2: Eu conheci esse inferno lá. Eu, eu
1: acho, sabe, que esse, essa capacidade de, às vezes, prever algumas coisas que, que os, alguns brasileiros têm aqui, de se antecipar, é um pouco porque Portugal tem essa... essa para o bem para o mal, esse passa um pouco mais lento, e eu não vou entrar em política agora, mas eu acho que é isso que pode salvar Portugal da extrema direita forte, porque talvez saia de moda antes de entrar em moda aqui, entendeu? é uma grande expectativa é que aconteça é, é dessa forma, né? Que que quando chegar a hora de entrar aqui, já não seja mais moda no mundo.
2: Olha, e... Boa, a tua primeira música é de Chico César Dor Elegante, quer dar algum contexto?
1: Vê, eu fiz 50 anos é, Em janeiro, não parece Eu sei que vocês pensaram nisso é, Não parece, mas é, Essa música é interessante, eu já gostava dela antes me, E eu fui jogar futebol no dia do dia do pai Estava me sentindo ótimo Eu estava correndo, 8 km por dia Estava bem, corri, corri, corri E machuquei o joelho é, E o meu filho disse, meu pai Estás demasiadamente velho é, e eu uh, acho que essa música ela tem uma, uma certa poesia, porque ela trata um pouco dessa inevitável, né, que é envelhecer de uma forma elegante, como diz a, a canção.
2: Vamos ouvir então, Dor Elegante:
3: Um homem com a dor é muito mais elegante caminho assim de lado como se chegando atrasado andasse mais adiante carrega o peso da dor como se portasse medalhas uma coroa um milhão de dólares ou coisa que os vai vale. Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor, por favor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor, não, por favor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Um homem com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega O peso O peso da dor Como se portasse Medalhas Uma coroa Um milhão de dólares Ou oh, coisa que Os valha ópios. é analgésicos não me toquem nessa dor, por favor ela é tudo o que me sobra sofrer vai ser a minha última obra ópios, édes analgésicos, não não me toquem nessa dor, por favor ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra, a minha última obra, a minha última obra, a minha última obra.
2: Vamos ouvir Chico César, Elegante que uma sugestão do joelho do Alder. Olha, conta uma coisa. Como é que te faz em Lisboa? Já vinhas com contacto, chegaste direto e... Eu cheguei,
1: eu cheguei estudando. Desculpa, eu cheguei estudando, né? Fiz assim, a, a melhor entrada para um brasileiro tem sido assim, né? Em Portugal é, é como estudante, né? O visto de estudante garante certas regalias depois de seis meses. Graças. Mas estudante que? Eu tinha um doutorado, um doutoramento, como vocês chamam, em comunicação. Eu tinha uma bolsa da CPLP, na Universidade universidade Lusófona, e e essa bolsa me permitiu entrar aqui organizado, entendeu? Mas, assim, também trabalhava com vídeo, produção de vídeo no Brasil, e e, com streaming já, assim, muito precariamente, porque era era uma ferramenta ainda muito em, em... Incipiente, Incipiente né? Assim, era uma coisa muito estranha ainda. E era casado. A minha ex-esposa era fotógrafa, filmava também. E a gente começou a, a se virar, entendeu? É... Começamos a fazer trabalho para a Globomídia, é, para algumas empresas é, privadas. E tínhamos um preço... Quando, quando eu cheguei aqui, eu, eu quis cobrar. O que eu cobrava no Recife não era nem São Paulo. Fiz a conversão e ninguém me contratava. Todo <risos> mundo achava muito caro, né? Aí eu disse, deve estar... Tá... Mas era o preço... De uma saída no, 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 para fazer um trabalho no Recife. Então, eu comecei a fazer uma psicologia inversa, né? Eu, a, a pessoa tem um, uma criança de um ano, dois anos em casa, né? Já sabe como é, né? Aí eu dizia... Olha, eu sei que você quer me contratar. Me diga o que é que você tem em mente. E eu digo o que é que eu entrego...
2: Uhum. O que você tem em mente.
1: O, nesse valor. Eu só vou até ali. só chego até acolá. não vou, né? E aí as coisas começaram a... A me andar. Encaixaram. A andar, né? Porque houve essa negociação. E, assim... Quando eu falo isso é, para as pessoas, as pessoas não entendem. Né? Assim, mas é, é, nós somos os imigrantes, de certa forma, meio que o indiano. da A gente está aberto o tempo todo. Né? Uhum. tá entendendo? Domingo, feriado, nós estamos ali trabalhando. É... Não é só porque a gente não veio da, da, do sul da Ásia uhum. que a gente não tem esse espírito. Então o espírito
2: é esse. Tu sentes, por exemplo, que aqui havia uma prática maior de regatear, quando se trata de trabalho, ou era semelhante ao Brasil?
1: Não, no, no Brasil mais ou menos as coisas são tabeladas. Assim, o, o, o e é a o, tabela? o sindicato tem uma, uma uma tabela, né? E as pessoas é, é costumam dizer, costumam é, cumprir essa tabela, tá entendendo?
2: Do que é mais regateado é mais. Aqui
1: é mais, opa, mas vocês têm uma história. É, não, em Portugal não é a história tabela. do comércio internacional de especiarias que o negócio é esse. É, tem que... Álvaro, mas em Portugal também há tabela, só que depois tudo é vendido com desconto. Não, mas eu acho que era uma coisa da economia mesmo Isso isso se você conversar com com os brasileiros Tanto músico que cobra um cachê Ou uma pessoa que tem uma expectativa de lucro Numa empresa grande ou média Eles vão sempre dizer que a possibilidade de ganho é menor Mas o seguinte, existe uma coisa chamada custo Brasil Ou seja, no Brasil eu tinha que pagar um plano de saúde privado E a gente está falando aí hoje em dia por baixo Vamos. Uh, sei lá, né? Com 50 anos eu não posso fazer essa conta. Né? Mas vamos supor que seja 400 euros por mês. 400 a 500 euros por mês. Mais ou menos isso vai ser a escola privada da, do menino. Yeah. Tá entendendo? Mas, o, o, o inglês mas... da escola não é bom, vai ter que pagar um curso de inglês particular para o menino. Então assim. Você tem um custo que para você viver Você tem que ter uma... E também o custo, por exemplo, de segurança, de segurança, cidade, segurança né? não, não, o,
2: Implica morar num condomínio que paga X não sei Claro, quê. claro
1: o, Eu tenho um apartamento lá que ficou Alugado e eu recebo Os recibos do, do condomínio, condomínio Do condomínio, né e é isso, é 150 euros 200, que o rapaz paga lá por mês. É, no, porque tem videovigilância, claro. tem a portaria 24 horas. E isso não é um, um condomínio de luxo, não. É o condomínio normal para o mínimo, porque você não pode deixar aberto, senão a pessoa entra na sua casa. Então tem um custo, Brasil, que a pessoa depois vai pesar, tá entendendo? Vai pesar e vai dizer pô, tá bem, eu vou ganhar menos aqui, mas vou, vou gastar é, infinitamente menos é. também. E vou ter... Uma qualidade de vida, o que o brasileiro eu acho que a coisa que o brasileiro mais gosta quando viaja para a Europa, e ele talvez não saiba é, verbalizar isso, é poder andar. Pois porque é. o, o brasileiro não anda, né? Lá só anda de automóvel e, e anda na praia ali. Posso me
2: é, perguntar isso porque hoje em dia, e também já percebemos um bocado de quem está a ouvir qual é o teu posicionamento político no, no Brasil mas neste momento, já o faz mas neste momento acho que é o momento que em Lisboa, em Portugal, mas em Lisboa Há uma grande diversidade de brasileiros. Sim. Tens brasileiro pobre, tens brasileiro de classe média, tens brasileiro exilado, de artista, tens. De extrema direita. E que eu ia perguntar? E uma, quando eu estive no Rio de Janeiro a última vez, foi em 2017, 2018, O um amigo meu, que é o Marcos Faustini, estava muito curioso com haver um novo volume de Malta Rica que vinha para Lisboa, e depois dava entrevistas a dizer: a Lisboa é tão bom, não preciso de blindado, é não preciso de Naná, ando a pé a escola é boa, então interrogava-se como é que pessoas que têm uma concepção de vida oposta no Brasil e que votam politicamente para coisas desse género, uh-huh. que limitam e que excluem pessoas, estão com esse discurso aqui, não é? Então, não, é, vai, né,
1: no Brasil, vai para Cuba, você é comunista, né? não existe, se você quer qualquer ideia simpática ou empática com outra pessoa... Você é taxado logo de comunista O comunismo não é o que se conhece como a, a ideologia, enfim, qualquer que seja E aí você já é comunista por isso, né? Mas as, os brasileiros migraram, esse tipo de, de, de brasileiro, justamente na época da, da, da Geringonça Onde o Portugal era gerido pelo um acordo com os comunistas e com os socialistas e com o bloco de esquerda Que é, enfim, é mais para lado ainda, né? Mas mas não impediu que eles mantivessem aqui esse tipo de, 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 de posição Por exemplo, agora recentemente houve a, um protesto né na, Por causa da presença do presidente Lula aqui E os brasileiros estavam lá junto com o Chega Cujo sonho do Chega é mandar todos esses brasileiros para casa não,
2: Mas mas isso, mas, a mas isso
1: não impede da pessoa estar lá abraçada Entendeu? Com... Mas
2: é que estás a dizer isso, mas isso realmente chegou a acontecer Sim. Acho que os manifestantes do Chega mandaram os brasileiros para casa ah. E eles estavam lá ao lado
1: É e eles né, Porque é o seguinte, não tentem achar coerência É um engraçado, antigamente Eu assistia televisão, aí tinha assim Sunita, chita e tal, assim, como é que essas pessoas Se diferenciam, né, porque, né Aparentemente eram parecidas né? Na minha santa ignorância Hoje em dia, eu conheço um bolsonarista A um quilômetro
2: okay.
1: Ele tá andando na rua Não precisa falar comigo não, eu não me pergunto como Mas eu conheço já, e assim, é uma dificuldade para mim Como jornalista, que às vezes Eu vou, vou, vou entrevistar a pessoa mas já. Vou Ontem mesmo, eu fui... É, você falou em Curitiba, né? Que Curitiba é o... É o do outro lado, do lado é, é, o o pessoal, deles, é o lado... É, quando o pessoal diz assim, eu tô em mau estado, você pergunta, tá em Curitiba? <risos> Ou tá em Florianópolis, né? Porque, assim, é o pessoal lá... Eu sei que, enfim, é, generalizar é péssimo. A minha mãe, eu posso dizer, porque minha mãe é de Santa Catarina, de minha avó é de Curitiba, eu tenho... É, tem família lá, mas eu sei que é barra pesada. Sempre foi, né? E aí eu tava fazendo uma matéria, apareceu um, um brasileiro, eu achei interessante a, a história dele, porque é isso que a gente faz, contar essas histórias. E depois ele me disse que era de Curitiba, e eu fiquei, pô... Como é que eu vou, né? Porque isso é feito... É, a pessoa tá solteira, né? assim Isso é feito o Tinder, né? O cara fazer pergunta né no Tinder, né? E aí... <risos> Qual é a tua, né? Porque se a pessoa for de outra, né, do outro, você não vai investir uma saída, né? Um café, não vai gastar um café nesse negócio, né? Uma conversa, né? E eu disse, pô, eu vou conversar, dar asa a esse. Muito mas, é, é, mas eu tenho, eu tenho que tá, é, estar. É, você, enfim, é, se a pessoa também for uma pessoa moderada, que não, não tiver uma ideia fantasiosa né, da realidade. E... Mas é muito difícil. Durante a campanha que presencial eu fui a alguns debates aí da, na televisão desse que chamavam e aí, as pessoas que estavam do outro lado a pessoa é, é esotérico né? o, a, o argumento é um argumento sim, que não sim. existe né mas isso eu já conhecia do Brasil né? e isso vai, vai vai acontecer aqui né? é, desde que eu cheguei em 2016 17 18 eu tenho sentido um cheirinho de Brasil em, em Portugal tá entendendo é, eu falo isso com as pessoas pessoas ah, não isso nunca vai acontecer entrou um cidadão lá isso nunca vai acontecer cai o parlamento entra 10 do grupo e entra a o outro a iniciativa liberal que pff, é né tem um verniz né? um negócio com verniz mas é um negócio né e a gente vai percebendo a conversa é a mesma a, o, o que se lê nas caixas de mensagem da, da do da, o tipo de escrito o tipo de argumento a, a confusão a, a, o ruído na, nas redes sociais né que, se, que e daqui a pouco se chega a a, a não se conseguir mais é, Conversar
2: em lugar,
1: em lugar. e a, eu, parte da minha família não, não conversa uma com a outra, não. tá entendendo? E isso vai acontecer aqui, porque você vai ter sempre, por mais que você não conheça, vai aparecer. Porque esse fenômeno da extrema-direita que eu aprendi isso no Brasil, isso não é ideológico. As pessoas, às vezes, não estão, é, não é só ideológico. As pessoas defendem um argumento dentro dos 15 argumentos que eles abraçam, eles abraçam ali, uhum. coisa que... não a corrupção. É uma coisa muito, quem é que é a favor da corrupção, tá entendendo? Ninguém, deixa. Eu vi...
2: Volta Areia, que as contaria
1: essas histórias. Bom, Volta eu, eu devo a ele a minha vida. ele A ele a da minha ex-esposa. É ex-esposa, mas a gente tem que dever a vida dela também, né? Yeah. E dos meus dois filhos, porque é, no dia 13 de agosto de 2017, nós fomos ao aniversário da casa dele. Ele é um grande músico, Volta, E nesse mesmo dia, o apartamento onde eu vivia em Ofama explodiu. Houve uma fuga de gás. Ah, foi cá. Explodiu lá na Rua dos Remédios. A gente só está vivo. Porque a gente foi lá bater parabéns aí para cantar parabéns para o Walter Areia e é uma excelente música. A música vocês vão, vão e, a, e, a, e, a, e a explosão lá, lá em Alfama? deixou a casa sem paredes, deixou a casa sem sem paredes para fazer a ah, olha que é o nome da música, né? Deixou sem, é. deixou sem paredes. Na verdade, é bom, isso é outra história. Nós estamos é... viemos para cá por causa da segurança e quase, 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 <risos> né Meu quase, Deus. quase, Quiro quase o um negócio. Deu para trás. Então vá, Walter Areia com sem paredes.
2: Acabamos de ouvir Walter Areia, com sem paredes, neste caso, literalmente. Olha, e então, se calhar agora podes um bocado abraçar Lisboa, né Já deste um, sei lá, como é que foi, de Catarina e tal, mas estávamos a contar que foste logo morar para Alfama, como é que foi?
1: Foi. A Alfama parece muito com Olinda, que é uma cidade... Eu, eu, uhum. eu, eu digo que sou do Recife que as pessoas, às vezes, não conhecem a Olinda, né? Mas eu morei muito tempo em Olinda e eu achava... Acho ainda uma muito familiar e para que a migração funcionasse... Por partes, nós fomos é, geograficamente para alguma coisa que era muito parecida, né? E também era um bairro que onde eu esperava encontrar uma, uma Lisboa mais castiça, né? Mas, Mas passei um tempão <risos> falando em inglês né? com todo mundo, né? Mas olha, eu já me mudei para é, para Ovalade depois do incêndio porque foi o único local que eu consegui durante, durante dois meses que eu estava procurando que alguma pessoa alugasse ou arrendasse um apartamento para um brasileiro, porque é muito difícil isso, uhum. né? E uma senhora que ficou muito comovida. Eu levava sempre o, o meu filho lá, né? um para assim, ver se eu fazia uma chantagem. Não é possível que a gente... E ela ficou muito comovida com a história. E, e, e nós começamos a, a morar em Alvalade, é, que é o, a antítese né, do que seria... É, Alfama. Alfama. Sim. Mas eu não sabia, né? Eu tava tinha um ano aqui, enfim. Não tinha, não, não tinha nem ido ao Alvalade, eu achei ainda para outro canto, para conhecer. Mas eu tenho ainda mais amigos em Alfama do que aí, ó, é engraçado isso. Quando eu quero sair para encontrar alguém, vou em Alfama. Tem lá as pessoas que eu que eu fiz lá e os portugueses e os brasileiros, isso. né, que eu que eu fiz lá. E eu me sinto, é, quando eu chego lá, as pessoas, cadê os putos? Cadê, cadê a rapariga, né? Que no Brasil <risos> e eu só ia você podia partir para briga se alguém fosse perguntar, mas aqui eu sei, né, o contexto, tá aprendi onda, já, já aprendi, né? E eu chego lá e, e... E gostei. E como eu gosto também, de é, não é interessante morar numa, em Lisboa plana. Mas olha, falaste aqui de uma, uma, uma coisa. Tocaste aqui num, num assunto uh, interessante. Essa história de não é fácil de um brasileiro alugar casa em Portugal. Isso. Portanto, há uma discriminação, há racismo. Ah, claro, claro, claro. Olha, isso é. Isso, isso seria... Independentemente tu seres branco. Isso. Pelo, pelo telefone a pessoa não vê também, não é? Mas, mas assim. Também é verdade. Mas é. é... Eu já morei em dois apartamentos em Alvalade, né? E depois separamos e eu tive que conseguir outro, né? E foi um problema para arrendar esse outro. Mesmo com histórico de bom pagador, com contrato, uhum. legalmente aqui. Sim,
2: você é uma pessoa que dá pelo Google, procurar ele por cima.
1: Assim, mas ela, mas eu ouvi a pessoa dizer, não, se aparecer um português aqui, eu nem vou alugar o português, né? ó oh. A gente teve agora na mensagem uma, uma, uma história com a Ana da Cunha, lá jornalista Que foi, e, a, foi conta, o contrário conta, conta Foi história. o contrário, né? Porque a, 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 a inquilina A senhoria portuguesa Se compadeceu pelo casal brasileiro E, e preteriu a, o português ao brasileiro Aí eu vi essa história E, assim. e mandou uma mensagem depois Um e-mail dizendo Olha, Exceção que justifica a regra Mas, geral, mas é, geralmente isso acontece Eu não vou dizer que é só racismo, né? Eu acho que a gente tem um histórico De má conduta O brasileiro, de uma forma geral, não justifica nada uhum. Mas nós temos também, e às vezes eu vejo Um conterrâneo meu agindo mal E eu fico um pouco E eu digo muito isso aos meus filhos, sabe Eu disse assim, olha, a gente tem aqui O pequenininho também, nós temos esse Isso de, de, de às vezes as pessoas acharem Que a gente não, não é muito bem educado Então, dê bom dia, dê boa tarde, agradeça tal. Eu, eu, eu tento ver se a gente quebra um pouco O, o, o estigma, né eu sei que eu não sou um brasileiro, às vezes até frustro algumas pessoas. Um brasileiro típico. Típico, assim, porque eu não estou sambando o tempo todo, não estou... Fui jogar futebol e me machuco. <risos> é, sou, às vezes, mais calado do que falador, hum. porque eu estou entendendo. Eu respeito muito isso de estar na casa dos outros, assim, no país mesmo. Embora sa- é, é, entenda que, é, que exista realmente um racismo. Eu não vou dizer que não existe. Claro que existe. Eu tenho um colega minha... Um colega meu, na verdade, que é português, e ele tinha uma, uma. Isso faz um tempo já, mas ele tinha uma namorada muito rica, uma pessoa muito dificulada, e ela queria comprar um prédio. E ele é que teve que fazer o, o prédio. Ela, não era um apartamento, não, ela queria, ela queria comprar um prédio de três andares. E não conseguia. E mas, ele é te... por quê? Porque era brasileiro? Porque quando começava a ligar já tinha uma dificuldade. E ele é que fez fazer o meio-campo. Da, da história okay.
2: tá. então tem direito de ter comissão eu ah, estou dizendo <risos> assim,
1: isso pode ser uma boa app né? Pô, eu vou dar uma ideia aqui, o pessoal da tecnologia que você faz um emulador de sotaque português <risos> no telefone e você liga a pessoa do outro lado já ouve né? e você escolhe ainda qual é o sotaque né? Há uma época Céu, bem, do alentejo, etc e, tal, okay, e você já já. Oh, Mas... Álvar, e, e
2: a que coisas semelhantes análogas e a que coisas diferentes te agarraste para sentir bem aqui?
1: bom Lisboa, Portugal, na forma geral, parece a casa da avó, né? Sabe qual é um negócio que é muito familiar, mas é mais antigo, né? Tem uns, umas coisas de louça na parede, uns, uns quadros assim e tal. Tem aquele, aquele, aquele cálicezinho do vinho do Porto, né? Parece mais a casa da avó, né? Então, isso, isso de certa forma, é mais familiar. É, eu acho isso... É, o fato de... Eu aprendi muito sobre o que é ser brasileiro aqui. Eu sei, algumas expressões. Uhum. É assim, É assim, né? cábula né? nós temos uma história lá no Brasil que se chama chamada pessoa de cabulosa não sei se vocês chamam Porque né é só cabula mesmo não a pessoa que é muito trapaceira a pessoa que é meio trapaceira uma pessoa Cabuló, é, cabulosa cabulosa né? né? eu não sabia que cábula era o é. era o que era alguns termos eu vou eu vou ap- aprendendo isso para mim é enriquecedor e algumas coisas também da, da, da questão cultural o que eu acho de diferente é o seguinte é, isso talvez não seja o fato de Portugal seja o fato que foi a minha primeira migração né? grande Sim. grande né e é, é ser o outro de alguém. Eu não estava acostumado a ser o outro de alguém. Fiz tá um entendendo assim? É aquele, aquele brasileiro, né? É é... de alguém, o outro. Eu não estava acostumado com isso, né? Assim, mas talvez a pessoa que migre do Brasil, do Nordeste, de onde eu sou, para São Paulo, seja o outro de alguém Sim. lá. É Provavelmente certeza. seja, tá entendendo? Mas eu não fiz essa migração, então me, eu me, me incomodava, ainda me incomoda um pouco de ser o outro de alguém, de, de sabe e a primeira referência é sempre o, ser brasileiro, o tá entendendo? Porque eu não me sinto mais, eu já tenho a cidadania Vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá. Olha, do, do outro, como é que entra aqui
1: o outro? O outro O outro é... <risos> é, um, é um cantor É um cantor que vai representar Aqui os músicos pernambucanos, que tem uma grande cultura Cultura Não só cultura do, do, do sentido Lato, mas tem uma grande cultura de serem músicos Desafinados é uma grande tradição da música pernambucana. Trouxe aqui e eu, assim, sendo um bom barrista, eu, eu passava, às vezes, anos só ouvindo cantores pernambucanos. Eu, eu não consigo... uhum. Era um problema. Ele é um cantor que eu achei interessante porque ele faz uma conexão com o sincretismo religioso, que é uma coisa forte uhum. no, no Brasil, que não tem aqui. Né? Da Umbanda... E, mas ainda é algo, bastante do...
2: proibido no Brasil.
1: É, mas assim, a classe média, é engraçado. A classe média meio que abraçou. Porque todo mundo, de certa forma, precisa de um conforto religioso. E o, o Candomblé tem uma... Pode beber, pode não sei das quantas, uhum. né, pode fazer isso, tem uma, 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 um jantar ali na, na história. Então tem uma, uma a palavra não é essa, me desculpe quem é, uma permissividade que não tem as outras as outras gente, religi- as. Os outros, os outros matrizes religiosas. Então, e é uma coisa de força, de proteção, de inclusão, uhum. e ele trabalha muito com isso. Então, é, para a gente tentar entender, olha aí como aprender, para a gente tentar entender, eu trouxe o Otto aí. Então vamos lá. A mente em meu caminho,
3: a mente em todo lugar, são fotos dos santos querida. A mente em meu caminho, a mente em todo lugar, são portos dos santos querida.
2: vamos ouvir outro tentando entender que também a vida do Álvaro olha uh, agora é a parte chata né
1: que é como é que é ser português eu achei que aconteceu uma coisa diferente em mim entendeu assim eu vou vir europeu agora eu vou ter falar alemão mais fácil eu vou sei lá vou ter ideias mais não é... porque é a visão do, do, do sul-americano de certa forma é sul-europeu é uma pessoa né, Compre, muito elevado, educada é. etc é. E e não, assim... Eu tenho um orgulho de, de ser português, tá né, entendendo? Eu acho que... Por mais que tenha essas brincadeiras diferentes... É assim. Eu tenho essa... Agora, né? É, com o tempo, né? É, eu acho que... Eu, eu, eu viajei recentemente e usei o passaporte português. pela a primeira vez que eu usei. Não precisava. Era para Itália. Eu podia usar... Yeah, mas fiz ó, questão, mas é... eu fiz. Eu disse, eu vou viajar como português para ver se a viagem é mais rápida, sei lá. <risos> como é que é a história. E eu acho interessante isso, assim. Porque... Para os meus amigos brasileiros, quando eles chegam aqui, eles me veem. Está tá muito portuguesa. Tá Está na história de Carmen Miranda, né? Você voltou americanizada. Sim, sim. É a mesma coisa. Meus amigos portugueses, estão tá falando já diferente, está se portando. Está mais chato, né? Está mais <risos> tá muito europeu, está assim, mais, assim, muito ocupado. enfim. Mas eu acho isso. E, e tem coisas da, da cultura portuguesa que eu gosto. Isso dá. desse certo. de ser reservado de alguma forma. E, e, e desse certo timing em português. Eu acho isso interessante. Só me incomoda nisso do timing em português. É o seguinte. Quando eu dou boa tarde a alguém, não, sei, não é boa tarde porque eu não sei Só que eu não sei como é que a pessoa não almoçou. Né? que ninguém anda com um crachá, né? Almocei, não almocei, é E assim, esse, esse timing eu ainda não peguei. Mas estou aprendendo.
2: Olha, e o futuro é por aqui agora?
1: Agora sim. Eu acho que não tem... Por mais que o Brasil, eu acredito que vai voltar com força. né O presidente as pessoas não entenderam o que Lula está falando aí da guerra o Lula há muito tempo porque ele não, não queria voltar a ser presidente ele voltou meio que na na força porque precisava dessa história mas a grande o grande plano de Lula depois que ele deixou de ser presidente nos dois primeiros mandatos era o Nobel da Paz hum. é uma luta dele isso é uma ele acha que, que tem esse direito ele ele está fazendo esse ele foi preso como Mandela vamos lá foi pouco né Sim. foi menos tempo sendo assim, é. ele acha que pode cumprir esse percurso e ele tá tanto é que a história a, a, a conversa de Lula é macro, é transformar o português em língua sim, da sim, ONU é resolver a fome no mundo é colocar Dilma como presidente do, 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 BRICS, do BRICS ou seja, tem alguém governando o Brasil para as questões pequenas pequenas, entre sim, sim, aspas, sim, sim. as questões do Brasil a história dele é, ele, é pequeno, ele se propõe dizer, isso
2: em todas as conferências internacionais até o Obama dizia isso, não, que a estrela é o
1: Lula né? esse é o cara, né? Ele esse é, que... é o cara, então assim, é... Mas enfim, a, a pergunta, TGBC, Sim, tu, tu, tu. A, eu não sou o cara, mas assim, a, a pergunta, é a, a ideia é ficar por aqui, entendeu? É, eu ainda não sei como é que é, por exemplo, envelhecer, em, a dor elegante, não né? sei como é que é envelhecer em Portugal, perder um pouco da capacidade produtiva. É, eu não sei se eu vou poder contar com a rede aqui, como, como eu teria uma rede no Brasil para me defender dos amigos de. Porque a minha, a minha geração no Brasil chegou no poder, né? Então, eu tenho amigos que, que trabalham, que são secretários de Estado, que uhum. trabalham com, com presidente de companhia. Uhum. Ou seja, lá essa. Se a pessoa está pensando por um aperto, é o colega que. Né, Data mal, tomava, jogava bola com você com 20 anos e ia a pra praia e tomava cerveja. Exatamente. Aqui eu não tenho essa rede, eu tenho pouquíssimos amigos Eu conheço muita gente, conheço mesmo né? Assim É irritante, às vezes, é a quantidade de pessoas que eu conheço é, Mas De frequentar a casa, eu ainda não consegui furar esse bloqueio Ainda não eu tenho ganho. essa essa rede E essa, essa talvez seja O um único, um único sinão
2: Então, e um desejo Para o seu futuro imediato aqui?
1: Bom, eu queria cada vez mais é, Concretizar o meu O meu lado de escritor, entendeu? Eu acho que isso é eu queria que fosse 50%, sabe? Não era só jornalista e escritor. Era assim, jornalista e escritor. Eu acho que isso é uma, uma coisa que estava eu... nos planos quando eu vim para Portugal. Eu, todo mundo reclama do mercado editorial português, mas é mais organizado, mais viável, mais possível do que o mercado editorial é, brasileiro. né? E eu achei que eu podia é, furar esse bloqueio. Tava furando até antes da, da, da pandemia, antes do da, do divórcio, que desorganizo, Desorganiza o cara A pandemia com um divórcio um clichê total No meio da pandemia Entendeu? Assim Daqui que a pessoa Se reorganize E agora assim Eu tô terminando um livro tô voltando a escrever Entrando em alguns contatos Eu acho que era isso Que o que eu Que eu é, Nessa parte mais prática Da minha vida tava tá, tá faltando ainda Mas enfim Tanta coisa deu certo Eu não posso reclamar Entendeu? Eu sou um cara Bem agradecido a Portugal E as oportunidades Que eu tive aqui no, no país Eu não posso ousar, porque, olha, é muito difícil muito difícil um jornalista é, como eu, trabalhar na área entendeu quando eu digo que trabalho onde é, que tu, onde é o local de trabalho? Eu digo na rua Augusto o pessoal pensa que é na restauração que eu trabalho em que restaurante? Não, é na mensagem na, no jornal que fica lá o escritório tá entendendo? É muito difícil conta aí no, no, nos dedos de uma mão quem trabalha, quem faz parte efetivamente de uma redação de jornal eu conheço dois, duas pessoas o Bruno da, da, que trabalha com esportes e o menino do Léo da, da SIC que é repórter. Que, é, faz, que trabalha lá efetivamente. Né? Mas isso, os jogos estão aparecendo, os comentadores estão aí. Isso, Amanda, mas... isso, isso, isso. Esse pessoal vai furar esse bloqueio também. Eu espero a gente espero não ser essa exceção.
0: Álvaro Filho. Cobriu mundiais, Olimpíadas, eleições, protestos e agora fala das suas descobertas em Lisboa no Jornal Digital A Mensagem e de livros no seu canal do Youtube, Booker. A Cidade Invisível é Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.